0: Kandidaten im Gespräch, so heißt die Kooperation von Primaton in diesem Jahr zur Bundestagswahl gemeinsam mit der KAB hier in der Region Main-Rhön. Und wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl vor im Vorfeld der Wahl, um Ihnen auch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, Ihre Wahlentscheidung zu treffen. Heute haben wir einen jungen Herrn hier, der für die SPD antritt. Markus Hümpfer heißt er und er hat eine relativ einmalige Performance abgeliefert, dahingehend, dass es schon einstimmig vorgeschlagen wurde. Das sind mal Werte, die kennt man sonst nur aus ganz anderen Staaten. Aber die SPD war offensichtlich überzeugt. Passt alles insofern. Herzlich willkommen. Hallo. Und jetzt gibt es natürlich wie immer, wir haben immer das gleiche Prozedere, um das noch mal kurz zu erklären. Wir haben zwei Minuten am Anfang für die Kandidaten als Eingangsstatement Zeit. Dann gibt es vier Themenblöcke. Die Fragen hat sich die KAB überlegt und moderiert diese auch an. Und danach gibt es mal zwei Minuten, um zu sagen, wählt mich ne? oder noch Ergänzungen zu bringen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit den zwei Minuten. Sie sind soweit. Ich bin soweit. Ja. Na dann, geht's los.
1: Mein Name ist Markus Hümpfer, ich bin 29 Jahre alt, Ingenieur, komme aus Schonungen und kandidiere für die SPD zur Bundestagswahl am 26. September 2021. Mit 18 bin ich in die SPD eingetreten. Ich war zu dem Zeitpunkt Jugend- und Auszubildendenvertreter bei einem regionalen Großkonzern und schon hier sehr stark in der IG Metall engagiert. Gerade die letzten Jahre als Kommunalpolitiker im Gemeinderat und Kreistag haben mich zu der festen Überzeugung gebracht, dass so einiges geändert werden muss und dass ich als Person nur etwas ändern kann, wenn ich mich engagiere und auch einmische. Politik bedeutet für mich mehr als einfach nur Gesetze, Bürokratie und Entscheidungen treffen. Politik bedeutet für mich, etwas zu verändern. Die Schere zwischen Arm und Reich, die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, den Klimawandel, der auch unsere Region betrifft, die gerechte Verteilung von Bildungschancen, ganz unabhängig von der sozialen Herkunft und wir müssen härter gegen die Steuerflucht großer Konzerne vorgehen. Viele dieser Probleme können nicht auf Landes-, sondern nur auf Bundesebene gelöst werden. Und genau deshalb habe ich mich dazu entschlossen, für den Bundestag zu kandidieren.
0: Jetzt übergeben wir an die KAB und damit an Barbara Mantel und Peter Hartlopp von der KAB und an den ersten Themenbereich Veränderung der Arbeitswelt.
2: Ja, hallo, Herr Hümpfer. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ich beginne gleich mal mit der ersten Frage. Ähm, der Prozess der Digitalisierung in der Arbeitswelt, der hat ja einen tiefgreifenden Umbruch erfahren. Und gerade Corona hat sich ja da im Blick auf mobiles Arbeiten zum Beispiel als Treiber dieses Prozesses erwiesen. Ähm, wo sehen Sie denn jetzt die Chancen in dieser Entwicklung? Aber wo sehen Sie auch im Blick darauf Handlungsbedarf?
1: Ja, mobiles Arbeiten erleichtert zum einen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum anderen trägt es auch zum Klimaschutz bei. Wer von zu Hause aus arbeitet, fährt weniger Auto und hat mehr Zeit für Privates. Deshalb werden wir einen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit einführen, überall dort, wo es die Tätigkeit erlaubt. Dabei ist der Grundsatz der Freiwilligkeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für uns Voraussetzung. Klar ist auch, dass im Homeoffice Arbeits- und Ruhezeiten gelten und natürlich auch das Recht auf Nichterreichbarkeit. Auch müssen die Arbeitgeber darauf achten, dass die Arbeitszeit täglich erfasst wird, damit Homeoffice nicht bedeutet unbezahlte Überstunden.
2: Jetzt sprechen Sie so schön von, einer, ja, von einem Gesetz, das erlassen werden soll, dass jeder wirklich das Recht auf Homeoffice hat. Ähm, wie wollen Sie denn damit umgehen, dass vielleicht der ein oder andere im ländlichen Raum damit Schwierigkeiten haben könnte, weil vielleicht die digitale Infrastruktur nicht so ist, dass es ihm ermöglicht wird, äh, mobiles Arbeiten oder auch Homeoffice zu machen?
1: Ja, der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist ähm, tatsächlich ein großes Problem, gerade auch im ländlichen Raum. Wir haben hier in meiner Heimatgemeinde Schonungen auch ähm, stark damit zu kämpfen, dass äh, die Bandbreiten einfach unterschiedlich sind. Ähm, was ähm, zum einen daran liegt, dass, ähm, dass ja, der Ausbau ähm, über die ähm, Telekommunikationsunternehmen erfolgt und äh, diese Lizenzen versteigert werden ähm, und mit dieser Ersteigerung der Lizenz immer auch eine Ausbauverpflichtung einhergeht, die allerdings ähm, ja, im Moment ähm, noch so ausschaut, dass, ähm, dass diese Verpflichtung über mehrere Jahre hinweg besteht, was dazu führt, dass natürlich die Telekommunikationsunternehmen erstmal die Regionen ausbauen, die ähm, für sie am wirtschaftlichsten sind. Das sind nun mal die Ballungsräume, die Großstädte. Ähm, und ähm, wir würden darauf drängen, dass, ähm, dass diese Verpflichtung einfach wesentlich ähm, schneller umgesetzt werden muss, dass die Telekommunikationsunternehmen dazu gezwungen werden, auch den ländlichen Raum ähm, mit schnellem Internet und äh, letztendlich auch mit 5G dann zu erschließen. Bleiben wir bei der digitalen
3: Arbeitswelt der Zukunft. Zum einen geprägt durch Homeoffice und mobiles Arbeiten, zum anderen aber verändert sich ja auch die Tätigkeit in den Betrieben erheblich durch die Digitalisierung. Und es entsteht ein erheblicher Qualifizierungsbedarf. Welche Ideen hat denn die SPD, wie mit diesem Qualifizierungsbedarf umgegangen werden kann und wieder auch Gerechtigkeit in Sachen Qualifizierung
1: geschaffen werden kann? Ja, die SPD steht für ein Recht auf Weiterbildung. Wir wollen, ähm, dass jede und jeder, der, ähm, der sich beruflich weiterbilden möchte, das auch ähm, kann und ähm, werden das auch einführen, ähm, damit einfach ja, sich die Leute auch auf, ähm, auf die unterschiedlichen Bedingungen, die durch die Digitalisierung einfach ja, zustande kommen äh, und den Wandel einstellen können. Für uns in der katholischen Arbeitnehmerbewegung ist der Arbeitsfreie
3: Sonntag ein zentraler Eckpunkt einer menschenfreundlichen Gestaltung von Arbeitszeiten. Wie stehen Sie persönlich und Ihre Partei zum Schutz des Arbeitsfreien Sonntags und was ist darüber hinaus notwendig, um
1: die Arbeitszeiten gut für die Menschen gestalten zu können? Ja, mit der SPD und mit Olaf Scholz wird es weiterhin den arbeitsfreien Sonntag geben. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Insofern sind wir ähm, oder verstehen wir uns hier als, als Partner der KAB. Ähm, außerdem lehnen wir die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, wie sie ja vor allem von CSU und CDU gefordert wird, strikt ab. Ähm, wir wollen keine Wochenarbeitszeit, weil es einfach zu viele Schlupflöch Schlupflöcher für, für ja, Mehrarbeit Mehrarbeit birgt, sondern wir wollen weiterhin den gesetzlich geregelten Acht-Stunden-Tag und ähm, ja, setzen uns damit auch, glaube ich, ganz klar von der Union ab. Ich hage nochmal an einem Punkt ganz gezielt nach.
3: Gerade im Zusammenhang mit Corona ist die Frage der Lockerung des Ladenschlussgesetzes und die Ermöglichung von mehr verkaufsoffenen Sonntagen oder von verkaufsoffenen Sonntagen ohne Anlassbezug immer wieder in der Diskussion. Die CSU hat es jetzt auch in ihr Wahlprogramm reingeschrieben,
1: dass sie vier Sonntage ohne Anlass möchte. Wie stehen Sie dazu? Auch das lehne ich strikt ab. Ich meine, wenn man etwas kaufen möchte oder, oder, oder shoppen gehen will, dann hat man am Samstag dazu Zeit, man hat unter der Woche dazu, dazu Zeit. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese verkaufsoffenen Sonntage eben nicht dazu führen, dass die Händlerinnen und Händler, mehr Umsatz machen bzw. mehr absetzen, sondern einfach nur ähm, ja, präsent sind bei besonderen Veranstaltungen, wie das hier in Schweinfurt zum Beispiel der Fall ist, am, am Fischmarkt. Aber dadurch steigt der Umsatz übers Jahr gesehen nicht und die Händlerinnen, Händler verkaufen nicht mehr. Deshalb ähm, ist uns der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier besonders wichtig, und äh, deshalb lehnen wir das auch
0: strikt ab. In Bereich 2 kommen wir jetzt zu einem Thema, das gerade durch die Ereignisse der letzten Zeit natürlich sehr im Fokus ist, nämlich der ganze Bereich Klimaschutz.
2: Ja, ich möchte für diesen Bereich mit einem Zitat beginnen. Und zwar, ich bin der Meinung, dass ich viel für den Klimaschutz getan habe. Aber ich verfüge über ausreichend wissenschaftlichen Verstand, um zu wissen, dass man in diesem Tempo nicht weitermachen kann, sondern schneller werden muss. Das sagte unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Sommerpressekonferenz in der Hauptstadtpresse am 22. Juli. Ja, was heißt dieses, wir müssen schneller werden im Klimaschutz für Sie und für Ihre Partei? Und gibt es da vielleicht ganz konkrete Maßnahmen?
1: Ja, wir hätten in Sachen Klimaschutz schon längst mehr Tempo haben können, hätte die Union nicht vieles blockiert oder, oder aufgeweicht. Gerade beim Ausbau der Windkraft muss ich, muss ich schnellstens was tun. Auch hier in Bayern, die 10 regelung muss weg, wenn wir, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Für die Akzeptanz vor Ort werden wir kommunale Beteiligungsmöglichkeiten fördern und ausbauen und wir wollen dafür sorgen, dass auf jedem öffentlichen Gebäude und bei gewerblichen Neubauten eine Solaranlage errichtet werden muss. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden und bis 2040 seinen Strom komplett aus erneuerbaren Energien gewinnen. Wir gewinnen ja jetzt auch schon einen Großteil unseres Stroms aus erneuerbaren Energien, aber eben noch nicht genug, weil der Ausbau so schleppend vorangeht. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass Deutschland bis 2030 führend bei Wasserstofftechnologien sein wird. Insgesamt braucht es mehr Elektroautos auf, die auf den Straßen. Deshalb wollen wir bis 2030 15 Millionen E-Autos auf den Straßen haben. Gleichzeitig soll auch das Bahnfahren günstiger werden, damit eben mehr Leute vom Auto auf die Bahn umsteigen. Klar ist auch, dass Klimaschutz nicht zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen darf. Deshalb werden wir die Mieterinnen und Mieter bei den Heizkosten entlasten und die, e die EEG-Umlage bis 2025 abschaffen, damit der Strom auch endlich günstiger wird.
3: Herr Hümpfer, Sie als Ingenieur wissen es, Denke ich sehr genau. Wenn wir den Wirtschaftsstandort Schweinfurt und unsere Region anschauen, dann hängen viele Arbeitsplätze im Moment am Auto mit Verbrennermotor. Eine Transformation zu mehr Klimafreundlichkeit erfordert eine Anpassung der Arbeitsplätze.
1: Wie kann dieser Prozess aus Ihrer Sicht sozialverträglich ablaufen? Ja, wir sollten den Klimaschutz nicht als Gefahr für Arbeitsplätze, sondern als Chance für die Entstehung neuer Arbeitsplätze begreifen. Das Know-how der Beschäftigten wird ja auch in der Transformation benötigt. Aber die Automobilindustrie weiß schon lange, dass uns diese Transformation bevorsteht. In der EU wird ja zurzeit ein Aus für den Verbrenner ab 2035 diskutiert und viele Hersteller wollen schon früher keine Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor herstellen. Leider haben die Unternehmen in den letzten Jahren aber nur zögerlich auf, auf diese Entwicklung reagiert. Und die Corona-Pandemie hat jetzt als Grund für massenhafte Entlassungen und Umstrukturierungsmaßnahmen herhalten müssen. Das finde ich nicht richtig, das ist unsolidarisch. Ähm, unser Ziel muss, muss, muss es sein, die Arbeitsplätze, die wir heute in unserer Region haben und davon hängt, wie Sie gesagt haben, viel von der Automobilindustrie ab, langfristig auch zu sichern. Dafür bedarf es zum einen neuer Produkte und Technologien vor Ort. Und ich denke, wir sind hier in Schweinfurt dafür ganz gut aufgestellt mit dem Headquarter of E-Mobility von, von ZF und den neuen Studiengängen Robotik und Wasserstofftechnik an der Fachhochschule. Zum anderen sollten wir Lernen aus dieser Pandemie ziehen und Teile der Wertschöpfungskette, die wir in den letzten Jahren ausgelagert haben, zum Beispiel nach China, wieder zurückholen. Gerade im letzten Jahr haben wir ja gemerkt, dass unsere Unternehmen Spielball der Globalisierung sind. Da, fer da standen Fertigungen still, weil in anderen Ländern nicht mehr produziert werden konnte, weil der Suezkanal verstopft war oder weil schlicht und einfach Seekontainer fehlten. Wir müssen aber auch darüber hinaus ähm, ja, Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen ausbauen und wir brauchen auch den Willen der Tarifpartner für langfristige Arbeitsplatzsicherungen. Ein sozialverträglicher Prozess kann deshalb meiner Meinung nach nur aus einer Ausweitung der Arbeitsteil Arbeitsteilzeitregelungen, einer Nicht-Nachbesetzung von Stellen oder eben auf freiwilliger Basis geschehen. Betriebsbedingte Kündigungen aufgrund der Transformation lehne ich strikt ab, weil dafür hatte die Automobilindustrie einfach zu viel Zeit in den letzten Jahren, um das Ruder herumzureißen.
0: Jetzt hätte ich mal noch eine Nachfrage, wenn ich darf. Und zwar interessiert mich bei dieser ganzen E-Auto-Problematik immer eine Sache. Ich wohne zur Miete in der Würzburger Altstadt, habe zwar einen Stellplatz, aber ich wüsste nicht, wie ich jemals den Strom dahin bekomme. Ich müsste also aus dem vierten Stock aus der Dachwohnung ums Haus rum ein Kabel ziehen, das wird sportlich. Wie, wie löst man das, wenn irgendwann mal diese 15 Millionen E-Autos auf den Straßen sind?
1: Ja, ähm es ist äh, klar, dass, äh, dass die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut werden muss. Ähm, auch das haben wir in unserem, unserem Wahlprogramm drin stehen. Da muss ich, ähm, da muss ich noch viel tun. Es braucht wesentlich mehr öffentliche Ladesäulen. Aber wir brauchen auch, ähm, gerade ähm, in, in Mietwohnungen oder, oder bei Mietwohnungen, ähm, genügend ja, Wallboxen oder, oder Lademöglichkeiten, die die Vermieter einfach schaffen müssen, damit ähm, E-Autos geladen werden können.
0: Also kommt das irgendwann auf die Vermieter zu, dass da quasi eine Infrastruktur geschaffen werden muss?
1: Ja, einfach auch, ähm, um, um attraktiv zu sein als, als Vermieter, ähm, wird es in Zukunft ganz normal sein, so wie man heute schon Stellplätze anbietet, dass eben dieser Stellplatz auch, äh, auch mit einer Lademöglichkeit versehen sein wird.
0: Wobei man natürlich jetzt sagen muss, in vielen Städten Deutschlands bist du als Vermieter schon dann attraktiv, wenn du vier Wände und ein Dach bietest.
1: Das ist leider die bittere Wahrheit. Auch da haben wir in der, in der Koalition bereits ähm, einige Sachen umgesetzt, um, um die Mieter einfach zu schützen und, äh, und auch zu stärken, gerade, gerade was die Mieten anbelangt.
0: Ich wollte jetzt überhaupt nicht das Thema kapern, aber nachdem äh, der Herr Hümpfer so schnell in seinen Antworten ist und so auf den Punkt, dachte ich mir nutze ich die Chance noch, noch nachzufragen.